0: 觉得我后哦，早知道不要当记者，有这个事会，不
1: 会，我一直都觉得还好，我有当记者，而且还好，我在年轻的时候当记者，因为老了又跑不动。
0: <笑>因为真话是要带着酒去的，不是，不、就是就是、说好私人事<笑>你不要讲吗？哦、<笑>欢迎来到结伴同行，我是李伟杰，然后呢？就今天这一集，如果音量过大的话，请大家自己消音，<笑>因为我觉得待会聊到一定一定会有这个爆音的状况。好啦，先来跟大家说一声新年快乐，因为这是我三年来第一次回台湾，然后回台湾就还没有回之前就敲了两位的通告，一两个呢都是我以前在凤凰卫视的前同事，一个呢是驻我们纽约站的记者，这个李卓君女士，<笑><笑><笑>然后另外一个是我们的驻印度站的记者游子薇，欢迎两位女士,女,士、啊、女士，女士，对对对对对。
2: <笑>对对好，我
0: 觉得应该接下来就开始会很巧了。好了，两位都是我以前在凤凰同事，然后呢，我们都是在世界各地不同的角落，然后当着媒体记者，然后呢，在，所以你是什么时候转行
2: ？<笑>呃，二零一七年，所以大概有五年的时间。你这么 early， 他是先锋啊，他 pioneer 啊真的，真的，你是我们先行者。撞上来之后发现不太好，就美关系。急转直下，所以认真的考虑了一下自己。Oh, okay. 是
1: 英印国际局势的变化，對
2: 對對好恶心、啊、好像我是中
1: 印关系。<笑><笑>
0: 啊，对，那尤子威，你讲一下，那個、是我是
1: 二零二零年，就是疫情的关系，然后当、嗯、对啊，而且我那时候是搭那种包机回来，有人叫他撤侨包机啦、啊對。对
0: ，我还记得，而且我记得我们那时候还跟尤子威两个人在那研究，说到底要不要回来
1: 。对，因为我其实考虑。那你是要谢谢我？对啊，我感恩你，赞叹你<笑>，所以你约我就来了。对
0: ，因为那个时候尤子威就在纠结說，说他说不定很快就过去，我是不是应该留在印度？所以尤子威跑不准，不准留，你跟我走。对，吓死。伟杰
1: 其实一直以来就是。
0: 叫什么尾杰
1: ？叫 Jade 就好好吧。Jade， <笑>我们的 Jade。<笑>他之前在我工作的时候，其实他都很关心我的安危，因为记者的关系都很常深陷一些比较危险的地方。应
0: 该是印度战记者比较这个需求。像你问李卓君，我就从来没
2: 有不大关心我的安危
1: 。<笑>都暂时啊，我都暂时记者，这么危险。呃，我去的地方相对啊，因为我记得之前就是我去尼泊尔大地震，然后还有那时候去斯里兰卡恐攻案的时候，对、嗯，就是他都一直非常关心我，就是在当地的状况。
0: 对我每次连线都没有在问正事，说你还好吗？有吃饭吗？他说要不要回来？赶快回,要不要回来？真的。对，因为刘军想说林慧姐没有这么温暖的一面，<笑>為
1: 对吧？对，因为你们就是 New York， OK？ 对啊，我们就是
0: New Delhi。<笑><笑>错、啊。<笑>
2: 想去，那
0: 公司都没有，也没有这个安排去。哎、欸啊，先说一下哈，那当时对我们刚刚是开玩笑，你刚刚说是昨天说是因为 Trump 的关系，你可以说一下你那时候为什么想要就是转职、嗯，就是、说离开媒體，因为你我们都是做很久很久媒体的，对你，你有想过你当时为什么毅然决然说？
2: 感的呢？其实没有毅然决然，就我做媒体已经很长一段时间。那其实一路走来，我都是 cover 财经相关的新闻嘛。那因为我自己非常喜欢。所以，包括我做财经的记者、财经的节目，到后来去美国念 n p a 其实这这些过程里面，我都跟很多金融相关的人接触，所以我其实对这个 industry 是有很多认识。嗯、所以我其实一直都有在想说，哎、欸，也许有哪一天我会进入到这个产业，嗯、可是只是一个时机点的问题。那后来，其实，在纽约的时候，我就因为纽约是金融市场嘛，所以那时候其实就接触到蛮多投资相关、VC 相关，或者是私募基金基金相关的 industry。那我那时候其实隐隐约约就觉得，哎，也许有机会的时候可以试试看。所以后来，我觉得也是、呃，就是其实有的时候，因为其实做媒体做久了，你会很习惯，可是你也很喜欢。嗯、那、呃、你会这个过程当中会比。比较纠结，但是其实我一直都有思考这个事情，所以慢慢慢慢有在做一些准备。那后来是《姻缘记》会有这个机会就转行。紫薇呢？我其实
1: 就是没有规划，<笑><笑><笑>我就是疫情来的，然后大家都知道印度那时候很严重嘛。然后我觉得，依照我的性格，就是我做记者的一些坚持，我应该在印度绝对会确诊。如果我继续待那，就他会
0: 哪里病最重，就会先去。因为我去
1: 过的地方都是印度优先传出疫情的地方，因为我大概知道哪里会有爆发这样子的状况。这样，然后当时我因为我在印度有一个制作人，他叫 s a v n a 然后 s a v n a 的朋友是呃一个著名的国际的通讯社驻北京分社社长。嗯他那时候就确诊，确诊之后呢，他就边打开镜头拍摄他自己喘不过气的样子，边连线、嗯。然后当时对很多人来说是一个很震撼的画面，从新闻角度来说也是一个很棒的画面。嗯。可是我的制作人传了那个影片给我之后，他跟我说：“我不要你变成这样。”
2: 哦，他说我我以為他要跟你说，嗯、我我说哎，你可以录一下。所以我跟你说，我人生
1: 就是 lucky， <笑>就很多人疼我，像 Jade、哦、或者是像我的制作人 s a b n a 他们都告诉我说，没有什么新闻值得你拿命去换。这样、嗯，然后我当时在搭包机回来台湾之前，我已经在德里哥就是被封城封了四十天。对，那四十天其实我看到印度有非常多人道的灾难，就是蛮恐怖的，而且尤其是那种很底层的人的生活已经很糟。了。然后，即使你有钱，你去医院都拿不到你该有的医疗的品质。后来我认真算过一次，就是因为你知道，印度也没有什么太好的医疗保险啊，什么之类。你要么你就拿钱去砸这样。我算过，我如果在那里确诊，还真的有一点严重的话，我大概花台币75万才能够从医院出来。这样、哦。天哪！然后当时也很难出去报道，而且他们对于外国记者在那段时间是不友善的，因为他会觉得说你们都是在讲我们不好。哪个地方做的不好，说我们封我们的控制控制的不好等等，所以你在路上已经可以感觉到那种官方对你的不友善，嗯，对。然后那时候已经有了，我记得没错的话，可能已经有三四次包机的机会。那时候台湾还有和日韩合作这样，我都没有回去。可是最后考量了一下之后就，最后最
0: 后是什么样的原因让你决定说 ，OK， 我一定要走？
1: 最后，最后有一个原因是因为我当时跟我太太一起在那里的，嗯，对，所以不能只有考虑自己。然后第二个就是，当时算了一下，依照那样的情况，风险真的很高，所以不如先撤回台湾。然后那时候你知道，就是很多人对于 COVID 那时候的想法，可能没有想过它会影响全世界两到三年，甚至到现在我们都还在戴口罩这样。就是想说，可能是三到六个月，那不如就先撤啊，撤了再回去这样。所以我当时也没有什么想说要转职，或者是就离开印度。我当时是想说短暂的撤离，等到疫情再稳定一点之后我就回去。可是还好我撤了，因为后来印度疫情最高峰的时候，一天官方的数字确诊人数是四十万人。可是依照我在印度的认识，后面加个零,加个零吧，对，在加,加个零都不过分这样，所以其实情况是蛮糟的。嗯，对，然后。我没有像那个周俊一样，就是原本就有在规划自己下一步要往哪里走。因为我在印度其实过得蛮快活的，对我就是很喜欢、啊、我们的印度一姐。<笑>
0: 没有
1: 没有，我就觉得那个地方很有趣，所以我也没想过。就是原来我待了八年之后，会因为疫情离开，嗯，对。然后很幸运的是，我回到台湾之后，居然在疫情期间，很多人失业的时候，有蛮多机会来找我的。然后当时的机会其实还蛮广泛的，就是我从来没有想过我可以做那些事情、欸，哎
0: ，就是、欸。待会可以待会对，待会可以请卓君那个那个紫薇、那个、分享一下，到底有哪些机会 approach 他？哎、欸，那我很好奇，就是你们两个在转职的时候有不适应嘛？因为毕竟媒体也是一个非常专业，虽然。所、就是、说，我有时候现在也没觉得是专业度特别高，<笑>不要这样子吧。我们也很专业
2: ，对
0: 。我的意思是说，就是它不像是一个说，比如说很应试的那种，可以讲出来说，哦、啊，我今天会怎么什么什么什么。我们更多是一个呃，通才可以去做某一件事情的规划或者什么去做。嗯、那你们在转的时候有遇到什么样的困难吗？珍妮花小姐。嗯
1: 他叫卓君啊，你不要,不要、啊、不把他的花
2: 名说出来。<笑>香港都叫真妮花。<笑>对他、啊、叫真妮花<笑>是真的叫真妮花。没有，我觉得其实媒体这个背景其实是一个蛮有趣的背景，就是其实你在转职的过程当中，大家第一个反应都会觉得，哎、欸，好有趣哦，你之前是做媒体的哇，那你一定见到很多，就是大家都来问你问八卦是不是？也不一定是八卦，大家可能就觉得你见多识广这样。可是有的时候就是在深谈的时候，他就会希望知道说。你有什么更深或更专精的这些这个技能？那在那个时候，其实你就必须去真的思考说你的优势在哪里。对，那我觉得媒体其实它会是一个，嗯，不能说是铺垫，可是我觉得它其实，我觉得我们也算蛮幸运的，因为它是它其实给我们。很多机会去见到一些對、嗯、开拓不同人脉啊,啊、人脉啊、嗯、这些，其实过去都没有办法接触到。对，嗯、所以孟成瀚，我觉得其实媒体的背景是一个优势。那我因为之前都是一直做财经嘛，所以我觉得。当然，在这个过程当中，我觉得还是要花很多时间再去，比如说你要深入到一个产业的时候，你可能要再去，呃、深入了解这个产业的这个整个 landscape， 或是再重新建立更多的人脉，或是 knowledge， 其实都是一个重新的学习。可是我觉得。嗯，我们会去做媒体，其实也是有一个很好的，我觉得也算是我们优势，就是我们学习能力很强对，吸收能力很快，然后反应能力很强。那我觉得这个这个技能其实是不管说你要到什么新的产业，我觉得这个都是一个，其实都是一个优势。所以我觉得像有紫薇也是嘛，因为他其实后来进入了产业，其实。因为我现在的工作也之前也接触到蛮多跟区块链或 crypto 相关，那他现在也在这个产业，我觉得其实这产业本身变动也很多，所以其实学习能力很强，反应很快，我觉得这其实在各行各业其实都蛮适用。
0: 你然后先讲一下你们现在各自在哪一个
2: 产业工作？好，你要不要先说？你先说。好，好我现在是在做 venture capital， 就是、呃、等一下，我想一下 v e n t 中文。创
1: 投，创投，创
2: 投吗？完了，我跟你说，李卓君，我认识李卓君到现在，他的中文程度没有进步过、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。不是因为，因为，因为创投基金不是因为其实不是很多人知道，所以你有时候花很多时间。你就是你就说我
1: 就是一个 sugar daddy， 没有。哈哈
2: 哈哈哈。呃、嗯，我、okay, 就说一个大众、欸就是啊、可是你
1: 们是比较讲创投还講頭是讲风投？因为大陆讲叫风投，你就都说吧。或者、就是就說大陆讲，但是其实家族办公室 （family office） 可能蛮多人知道的、嗯。也很多人
2: 也不知道
1: 。就是说一些有钱的家族、嗯。好，我
2: 知道了。好，那我来介绍。你再继续讲
0: 。好，请问一下，那个李卓君现在在哪里上班？上班？<笑>上班？上班<笑>林森北路之类的。专<笑>
2: 业
0: 好的，请问一下，这个卓君自从转职之后在哪里高就 ？OK。呃
2: ，我后来。啊
0: 哈哈哈哈哈！我就说这一集一定会路人那
2: 个乱七八糟，<笑>你看，台湾俗语都出来，<笑>真的完
0: 蛋！你刚刚那个高大上的形象没了，真的
2: 真的真的怎么会这样？真<笑>的啦
0: ，卓君说一下，就是离开了凤凰之后去哪里工作？所
2: 以我后来就进入了金融业。嗯、呃，在做 venture capital， 那 venture capital 就是创投基金，基本上就是投新创公司。那它其实是算是在 private equity 就是私募基金底下的一支，所以呃，我的工作主要是做投资人关系，所以要对很多机构或者是一些这个。h net w o r t 的这些投资人，嗯、呃，去跟他们讨论一些投资的策略，然后做募资，主要是这样子。子
0: 、嗯。好，那那个呢？职、嗯、位呢？我现在就
1: 是在一家用更简单方法来说话，就是区块链的加，呃，怎么说？加密货币交易所。
0: 对啊，讲、嗯、那
1: 你讲那么小声
2: ，刚、啊、刚不是<笑>没有，因为
1: 其实我们是 more than that， 所以我会有一点考量好。好，那我再讲一次好了。那你再开一次，你再问
2: 。好，<笑>那那那个，<笑>然
1: 后 repeat， 我们这是 two text， sorry，
0: 没事。那那个紫薇现在在哪里工作呢？大家
1: 现在就很常听到比特币或以太币这样子。那你用简单一点来说的话，我现在就在一家区块链的交易所工作。可是我们做更多的事情啦，例如说。加密货币现在其实可以作为跨境支付的一个方法，所以它帮助了很多发展中国家，包括我以前住的印度。所以这件事情对我来说是很有趣的，因为它能够解决问题，是我以前在印度生活的时候就有的问题。对，所以它包括投资，或者是呃商业上的支付，甚至是你在国外呃工作的人，你要汇款回家，其实加密货币都是一个工具。嗯，对，所以它不只是一般人，例如说台湾、香港或者是呃已开发的地方，大部分都把它视为一个投资标的資，就除了房地产或者是股市啊之外。可能有一个新的投资项目，你可以参与。可是，其实，在像印度啊，或者是非洲这些地方，它是把它当成一种新形态的金融或银行来使用的。嗯、新的一
0: 个货币在使用。对,对对对对对，所以
1: 这个产业对我来说是很有趣、很新的。嗯，嗯
0: 好，其实我们刚刚就讲到说，就是困难点。刚就刚就刚那个卓君说了，就说其实我们呃，身为媒体的人，你可能反应快、学习能力强，但我觉得还是有很不适应的地方吧。我我自己说我自己啊、哦，就是我刚离开凤凰的时候，毕竟我以前是主持人嘛，你就觉得说哇、啊，你的你的生活其实我就说脚不着地。就是我们聊的事情都是在天上的，哇什么中印局势啊，然后什么就是都是非常非常国际形式的，但是请你当你落到产业，或是你落到一个的时候，你其实你要面对到，首先第一个是你的人际关系，对吧？还有你的这个呃硬实力，就是你刚刚说的，你要除了让别人知道说哦你来自一个很牛媒体之外，你可能还是要跟人家讲出一种。像我有时候想说，哎、欸、是吼，我又不能给大家表演一段如何播报新闻，对吧？<笑>这是不能你不能表演的话，那你怎么样去？突破就是说，怎么样去融入？有没有让你觉得很痛苦的点？那你又怎么去突破它
2: ？其实我觉得，一般你如果去外面，呃、媒体以外工作环境，其实你会发现，大家的这个方式都是很嗯专、呃、一,一的、嗯。比如说，我就是做 marketing， 或者我就是做 finance。其实他们都是有在这个领域，其实都已经有很深的这个铺垫。那我觉得媒体通常你第一个会遇到的 challenge， 人家可能就觉得哇，你好像什么都会，可是你好像什么都不会。所以其实我觉得在这个过程里面，你就必须去思考说，我如果要在一个企业里面，我要找一个 function， 我要找什么 function？ 那我觉得其实我相信紫薇应该也是有类似的经验。就我觉得媒体出来的其实都蛮适合做 BD 的，就是做 business development， 或者是做 marketing 相关，或者是做跟 content 相关。所以呢。嗯，在找这个自己的 scale set 的时候，我会去思考所以、哎、我过去的这些人脉或经验，我比较适合 fit in 在哪一个 function 我就会去朝这个方向努力。所以我后来因为过去的经验是面对很多这些金融的机构，所以呢，那时候在 VC 里面，因为像在 VC 里面，其实我觉得就是主要两个 function， 一个 function 就是做。Facing investor 就是面对投资人，然后、嗯、做募资。另外一个 function 其实就是做 investing 做投资。那投资就更多是要嗯评估这些投资案，然后去找投资标的。那我自己就觉得，欸、其实在这个呃两个 function 里面，我就觉得其实在投资这边，我可能比较没有那么多的优势，所以我一直也就是 focus 在比较面对投资人的这一块。我自己也觉得说，哎、欸，比较适合。所以我觉得。Eventually 都是要看你在这个产业里面，可以落到什么位置，可以发挥过去的经验，然后发挥优势。那紫薇呢
1: ？我觉得知识其实是可以学习的，所以我很同意刚才卓君说的，很多的媒体人或者是很多的新闻记者。它本身就是要很能够立刻适应现场的环境，然后找到一个切入点，然后立刻完成那个任务。这个在所有的产业其都适用，对。但是你还是会遇到，例如说，好，呃，记者，那你会行销？你会行销什么？然后，呃，你会做业务开发？怎么开发？你有认识那里的人吗？这样子，我觉得这种挑战是很多的。所以我那时候刚进我们这家公司，我公司叫 X Rex X R E X。我刚进去的时候，其实很多人都在看我到底要干嘛。嗯，因为我进去公司之后，所有的位置都是新新创造出来的。我刚进去的时候，我挂就是商业开发，就是 BD 这样子。可是我第一件做的事情是募资，因为我们是新创公司。所以我就是跟着执行长一起募资，然后我就是其实在做 in 呃、uh, investor relation 这样子。嗯、
0: 你在做 IR 这块。对，
1: 然后做完募资之后，因为就要宣布你募完资，所以呢我就开始做 PR， 就是做公关，然后让公司的名声可以被别人知道。然后后来产品越来越健全了，我现在又负责我们公司的行销部门，然后也同时还在 handle 一些投资人关系的一些事情，然后也处理一些执行长办公室里面的一些事务这样。所以我反而觉得这是一个优势，就像刚才卓君说，有些人他可能一辈子都专注在某一块事情上面，嗯、然后确实，例如说他在呃金融上面很强，或者是他可能是一个交易员啊，或者是他可能是一个 project manager， 所以他在这些事情上很强。但是媒体人转战一些其他的工作的时候，我反而觉得就是 multi f u n c t i o n 了。嗯，他总是可以完成任务，然后呢，即使他不知道怎么做。他就是硬着头把它弄出来，毕竟我们都有
0: 出出稿的压力
2: 啊。或者是
1: 所有新闻记者，你在面对的新闻事件，对这世界上都是新的事情啊，从来没有人处理过嘛。例如说，我们以前要处理好中印关系，虽然它很像呃浮在天上来什么之类的，可是当时例如说一些军事对峙啊，或者是关系恶化、啊，或者是关系变好啊。这些也都是历史当口，没有人知道怎么去解释这件事情，但你要说给全世界听。嗯，那我觉得这会是我们的能力，这样子。我为什么会
2: 问这個？哎，其实他刚刚有讲到一个我觉得蛮呃蛮有趣的点，就是我觉得媒体人因为反应比较强，然后你刚刚有讲到一个就是随公司的发展去做变化，所以我觉得媒体人出来其实更适合做小公司，尤其是正在成长、對對對成长对成长阶段的公司，因为你的 function 是可以一直变化的。但是如果我们到大公司其实就比较难，因为大公司真的非常赚钱，所以可能就是没有办法更发挥这样的优势。所以我自己其实也是比较喜欢这种快速成长型的公司，嗯、就是、呃，等于是说每个阶段的这个你做的事情，可能都会都会有一些不一样，但是也更多挑战、嗯嗯。我其
0: 实会问这个问题，也也跟你们刚刚回答有点关系哦。原因是因为我觉得，就是我当自己我落入一个产业的时候，我其实也会有这种，因为我我刚出来的时候我是去一个很大的公司嘛，然后。然后呢，我进去之后，我真的是有一种万般痛苦感，就像刚刚左军说，的，就是每一个人都已经是很，
2: 专精对，
0: 很专精在某一个，然后每个人都有自己的一个。职责所在吧，然后我也是一个新创的一个职位进去之后，你要怎么样去营造你的价值？但是你要在这营造价值的过程当中，你又不能踢到别人的线，你又不能让你觉得你是来打别人的那个。然后还有一个就是因为呃，我们都是从传统媒体出身，就有很多的人就会很多人想要进媒体，可是他现在也会面临到一个问题，就说哎、欸，好像我们都觉得，比如说电视不行了，什么什么什么不行了，那我又要想他，我们到底鼓不鼓励他们去就是继续从事媒体呢？你会？你们两个都是就也不叫科班出身，因为其实如果以正式科班出身是只有有志伟对吧？对，因为我也不算科班，大
1: 学念新闻系毕业的。嗯，对。可是我觉得记者这个工作对我自己本身来说，因为我没办法就是告诉别人说你要做记者或不做记者。可是因为我是二十二岁到三十岁的时候做驻外记者，对我来说是一个非常非常好的养分。就是我觉得这个可能到我之后，甚至到四十岁都会是非常好的训练。就是他会一直逼你去解决问题，逼你把所有事情从零开始，然后完成它。嗯，然后逼你去面对很多很困难的现场，然后你必须保持很冷静。可是呢，你又要必须了解最细节的东西之后。用最简单的方式讲给别人听。嗯，我觉得说故事这个能力，至少到目前为止，我进到区块链交易所这样的产业里面都还很重要。因为印度是一个很难解释的国家，<笑>可是你要在短短一分半到两分钟的时间，让大家知道现在印度到底发生什么事情，对我们来说有什么意义。那区块链这个技术也是，很多人现在对它也很多污名化，或者是不了解它到底要干嘛，它有什么价值。然后我觉得这个说故事的能力，用很白话文的方式传递这些价值跟概念给别人，其实是记者当时训练出来的能力。嗯、因为有很多所谓的区块链大神。然后很多人在问他事情的时候，你都听不懂他都在说什么。在天
0: 上飞，我想什么啊？大概三分钟<笑>不到三，我觉得三十秒就已经开始进入这个游魂的阶段。对，但是
1: 其实他是接下来会融入一般大众生活的,的一个事情。就像最近，呃，我跟我们公司的两位 C level 就是执行长跟营收长，我们其实开了一个新的 podcast 的节目，目的就是为了要白话文区块链、嗯、跟加密货币给大家听。那我觉得这个。呃，也是我们当记者就有能力嘛，就像是 Jade， 你现在就是主持 Podcast， 对你来说，其实就是。把你一边喝咖
0: 啡一边聊
1: 天的概念，<笑><笑>对大家不知道我们现在其实在吃炸鸡，没<笑>有<笑>？对，但是这个其实用到每一个地方，你都需要 communication 啊，你就是需要沟通、嗯，你需要把事情讲清楚给别人听，而且别人要相信，然后无论是愿意投资还是愿意加入，这
0: 样。所以你是还是挺鼓励大家说，如果可以去学，就是呃，比如说是记者啊、媒体这一块，你还是比较正向的去鼓励大家嘛
1: ？我还蛮正向的，虽然我以前在印度就遇到各种。光怪陆离的事情
0: ，<笑>但
1: 是这真的是你一生难得的机会、嗯，因为。呃，你可以出国去工作，但是你出国去工作，你很常在一个办公室里面，嗯、或者是你面对的人就是固定某某一个产业。可是你当记者就是好，你今天要采访部长，你今天要进总统府，你今天要进总理府，下一秒钟你又去贫民窟，然后你又去采访街边的路人，了解他经济的状况、小店家，你就是从最高到最低，你都可以。的多元化
0: 的人际关系，你的人际网是更加的多元化
1: 对。对，然后他会协助你判断很多事情。嗯就是你看人啊，或者是你对当下那个局势的想象，或者是你可以开始预测之后这个小事情会不会变成一件大事情，这都是当记者的时候要做嘛。例如说。哎，中印好有一个小小的冲突，这个冲突未后未来到底会做成什么样的影响？其实也是当时在想，那可能产业上又是另外一个想法，但是它脉络并没有很大的
2: 改变
0: 。那卓君呢？卓君是科班出身，我刚刚突然在讲的时候说你是科班的，只有我一个人不是科班出身<笑>，是谁？你好，我
2: 是念新闻系，然后我的辅系是气的。所以我一直都是新闻跟财经，然后我双修气管、欸。对啊，你们两个的背景超像的、哦，虽然听起来就不熟样子，<笑><笑>没有很
0: 熟的。嗯<笑>，
2: 好啦，那卓君你觉得呢？其实我觉得后来。到别的行业的时候，你就会发现，其实做一行怨一行，就是每个人在每个产业都有自己产业的问题。所以我其实从来不会鼓励别人说不做媒体或做媒体，因为我觉得这真的是一个个人选择。如果你真的对这个产业有憧憬，或你觉得哎你可以在这产业有很好的发挥，我就觉得我会鼓励你去做。但是我觉得在做的过程当中，你必须要去想清楚，说你想做什么。那你未来要做什么？因为我觉得，不管在什么产业，其实 eventually 你做了十年、十五年、二十年，你都会遭遇到说：，哎，我现在是要继续在同一个产业，呃，继续存活下去吗？还是我要换公司呢？还是我要换平台呢？其实我觉得每个产业都会遇到这样的问题，<咳>所以我觉得其实这些不只是在媒体会遇到的问题，我觉得都可以事先先去思考一下。当然，计划赶不上变化，但我觉得，嗯。与时俱进这个能力蛮重要，因为我觉得媒体的特性是，我觉得其实在过去这十几二十年，大家也看到就经历了非常多的变化。比如说现在的平台已经不是过去这种只是大公司的平台，每个人都说，哎，我现在要去做 YouTuber， 我现在要去做自媒体。就每个人听到，哎，你以前做媒体，他都会鼓励你说，那我你做一个 Podcast， 或你做一个 YouTube， 好的，就是很自然而然，他们会觉得你应该转。那我觉得其实这个是一个。这个产业跟时代的变化，所以我觉得不管在什么产业，你必须去思考说，哎，那现在比如说最新的趋势是什么？那我是不是要跟着去转变？我觉得这些都是要先准备的。那刚,刚有指挥讲到一个，我觉得对我来讲也很重要。我觉得他讲的这个养分，我觉得蛮重要，因为我觉得其实媒体像我们其实蛮幸运的，可以驻外。那我觉得驻外其实真的是一个非常难得的机会，可以去让你看到你过去真的。觉得我不会看到的东西，比如说我是做财经的，那我其实从小我的志愿是我想要去 Wall Street 播新闻，嗯、这我从小的志愿，所以我一直都想说，我某一天我一定要达到这个梦想。那那个时候其实进凤凰一开始的时候，嗯、呃，我其实是先到 DC， 那 DC 其实是算政治跟经济中心。可是我其实一开始是有一点排斥，因为我其实不喜欢政治。那我那时候就有点犹豫。可是那个时候，我见那时候老板就跟我说：“哎、欸，如果你真的对财经这么有兴趣，你一定要来 DC， 先来 DC， 因为它毕竟是一个经济政治中心。”所以，我那时候就去了。可是我后来就发现，其实，嗯，去了之后，我才发现，其实那是我人生过去回头看媒体的这个经验，我觉得是最宝贵一段经验。因为我真的觉得，比如说他让我去。我那时候像我那时候 cover， 像美联储啊、财政部啊、白宫、国会这些，那它其实是全球的这个政治经济的这个的焦点中心。对，所以就像刚刚有主播讲，我觉得它其实很好培养我，就是看事情的角度，就是我不只是看下游，因为窝蓄比较下游金融市场。那我去判断一件事情的时候，其实我就会开始从政策或经济的这个上游去思考。所以我觉得它其实。也帮助我很多，在判断事情、看事情的角度，其实是一个非常宝贵的经验。所以我觉得，如果你认为媒体有憧憬，然后你觉得你想要多去看一看，我其实。我觉得想做的事情就去做，不会觉得一定要做什么或一定不要做。嗯、欸，但我觉得
0: 有一个前提条件是，
2: 因为比如说
0: 我是到凤凰去工作，我也是离开台湾去，你们两个也是离开台湾的媒体圈去外面做，等于你们媒体圈的开始已经跟大家是不一样的。对，你觉得你们有什么样的特质可以活下来？说实话，我必须说，就是在外面，就是比如说。呃，比如说你在印度，或是你在华尔街，你一定会遇到非常多，比如说有歧视的问题，或者什么。你觉得你们要有什么样的特质让你们活下来？有没有让你们跟就是印象深刻的那个 moment？、那個、可是你
1: 想想看哦，记者其实做很多事情都是需要勇气跟坚持的。例如说，谁能够抢到独家？谁可以在事情发生的第一时刻就立刻赶到现场？他背后都有很多的特质。第一个，你要不怕嘛。然后第二个就是你要能够想得到方法比别人更早到，然后到了现场之后你还能够比别人都早把所有的新闻处理完，然后把事情讲清楚，然后送回去，然后你是独家，然后全世界第一条。嗯，这个其实听起来很简单，它背后都有很多人格特质。所以我觉得性格会决定很多事情。然后，一个如果表现的不错，甚至是你觉得很好的记者，他背后的那些软实力，其实，在很多地方都可以得到很好的发挥。所以我那时候刚进 Xtrax 这家交易所的时候。呃，我印象很深刻，因为执行长那时候也在想，说我到底可以做什么，你知道吗？但是他觉得我的特质很有趣，所以他最后只跟我讲一句话，他说：“你是一个 survivor， 嗯，对你就是可以活下来，你无论如何硬着头皮就是会活下来，那这个特质会带你去一些很远的地方。”然后我觉得也确实是这样，恒河就恒
0: 河的一样，<笑>我在带去很远<笑>地方，从生到病都可以带去，<笑><后>我,<笑>是的我就再重生，<笑>我就再轮回
1: ，你们摆脱不了我的。对，然后我觉得在印度生活就需要这种打不死的蟑螂的这种性格，嗯、然后。大家都知道印度叫 Incredible India 吗？或者是 Nothing is impossible， 就是在那里，只要你一直去试，就是试到最后，你总是会有一些新的方法出现。然后我在那里八年，所以八年的训练我都是如此。然后凤凰那时候我是凤凰在当地第一个也是唯一一个记者，对。所以你所有事情都要从头来啊！他们甚至不知道什么是凤凰，
0: 他说凤凰演,有演给他们看吗？就<笑>是我演演一下凤凰给他们，不<笑>是
1: 就是。他呃，凤凰在亚洲或华语区非常的有名，对。可是，在印度，他就不知道凤凰是什么嘛、嗯。所以我就是刚开始的时候，甚至自己一个一个智库打电话去自我介绍、嗯，然后呢，呃，约不到政治人物，我就先去查他的行程，我就坐在他后面，然后拍他肩膀，<笑>然后说：“哎<笑>、欸，你好，<笑>我是鸟
2: 可。
1: <笑>”对，我就是阴魂不散。哎<笑>、欸，
2: 可是我觉得通常。有的时候，我们可能会觉得这样很突兀，可是我后来发现，有些采访对象其实他们都觉得你蛮有趣的。Impressive, 对，他会觉得，哎、欸，就是之前没有这样的经验，反而他会觉得你蛮有趣
1: 的。对，因为我还有一个印,印象很深刻，是甘地的孙子，那时候去参选德里，好像是议员这样、哦哦。然后打电话要采访他，因为他毕竟就是甘地的孙子嘛，所以有三百个电话这样。可是他就一直不接受我的采访，最后我就去了解一下他采访车到底什么时候出发。我凌晨去堵他的采访车，我就站上他同一台采访车，我跟他说我是昨天打电话给你的那个人。然后他就说：“天哪、啊，你真的是好锲而不舍，我接受你的专访
0: 。”这样，嗯嗯嗯嗯
1: 、就是所以我觉得这种只有记者的这种身份，你才有办法得到这种训练。而且我觉得不怕是一件最难的事情，嗯、因为。呃，举例来说，我现在的工作其实要面对很多厉害的投资人啊，或者是,是想人面对有的是想我们面
0: 对珍妮花，<笑>对，
1: 面对珍妮花这种如此德高望重的<笑>就數<著>，就数着钱说来来来
0: ，跟我聊一下，好，然后呃，
1: 不怕是一件很重要的事情，因为你要在面对可能你觉得气势很强，或者是德高望重，或者是很多钱的人面前。嗯你还有办法跟他平起平坐的说话，你没有害怕，嗯、我觉得这个是记者要有特质。你面对部长，你就是要跟他平起平坐；面对总统，你就是要跟他平起平坐、嗯。对，那这个是在很多的公司里面，如果那种阶层很鲜明啊，你又是一个小职员、嗯，你就很容易害怕。对，可是记者就是不能怕、嗯、这样子。嗯
2: ，其实我觉得这个你刚刚讲的是特质，我觉得也会反映在我们在别的产业，因为。就像你讲，有些人他可能就觉得，他 CEO 或者是哇大人物，他可能就会觉得有点害怕，不知道怎么跟他互动。可是因为我们就是常常接触，你就会觉得这也是应该也算一个优势吧？我觉得其实哎、欸
0: ，因为我也会，嗯、我其实进公司的时候也会有这种，就是大家看到、嗯、哦 CEO 来 CEO 来，我想说你们是看到神像出教嘛？就會,<笑>就会跑，然后别人就是那种退啊，就是赶、欸、快遮什么之类的，我们就哎。欸哎、欸，独家专访，哎、欸，讲一下好不好？<笑>聊一下，哎、欸，那个什么什么就就跟隔壁老王跟他聊一天一样的概念，對對對對我觉得可能也是因为这样子，對對對對可能因为你见过的人跟你看过人多了，你也觉得就是说，那你就是这样嘛，你又不是什么六个六六只手还是什么之类的，所以就比较那个一点。嗯嗯，我也觉得这一点是比较
2: 有特色一点的，就会比较比较冲啦。我觉得我对,我,對我觉得第一个你会冲，我知道
0: 游子薇是非常非常冲的，珍妮花小姐冲一下是。其实你刚
2: 刚在讲你在印度的这故。<笑>故事我觉得蛮有趣，我真的觉得不同人适合不同的城市或者是国家。比如说，你想想看，如果今天把你放到 DC， 把我放到印度，<笑>我觉得那整个 story 会有点不太一样。因为我觉得，因为车尼花是要带着酒去的。不是，不、就是、是说
0: 好私人事你不要讲吗、哦？大家都不知道我，啊、呃，没事，我会告诉大家。你<笑>把底下补充啊。来，再喝一口，再喝一口。一口<笑><笑>其实是咖啡。<笑>
2: <笑>没有我，我觉得，其实像我们从台湾出去，我觉得，因为我是到美国念商学院，那是我第一个震撼教育。因为那时候你就会发现，哇，其实亚洲人是多么的 modest， 就是谦卑，就是谦呃，谦虚、俭让对对对对，对。那美国人就是基本上他们就特能说，然后呢？嗯表现欲也比比亚洲人其实旺盛非常多，那是我第一次感受到差异、嗯。那我觉得，其实在这过程里面，嗯、我觉得包括在不同的一个国家、生物环境到媒体这个环境，到我们去做，其实我们就到一个新的城市去做 B D 嘛。那我觉得，在这过程里面，其实就像刘主任刚刚讲，我觉得你就是要训练自己敢讲。敢冲、敢说、敢做，就是说你要很勇敢，就是不要怕东怕西。因为我觉得，我觉得亚洲人或者是像我们这个中国人、台湾人，我觉得大家的习惯都是会比较，呃、可能比较有礼貌这样子，大家会看情况，就比较客气，等等比较客气对。对。可是我觉得，如果是在一个新的环境的话，其实。它不见得是一个优势。那过程它会是一个优势，比如说我在 DC 的时候，其实会接触到很多这些大的机构啊，或者是包括金融机构或政府机构。那其实这过程当中是需要很多这些互动的这些细节，然后呢，你才可以。不会说你冲上去拍他一下，他就接受你的采访。你可能有很多。这种很官僚的一些过程，或者是互动的过程、沟通的过程，其实也都很需要我们这些温良恭俭让。嗯嗯所以我觉得你，你像我的话，我其实是会试着在中间找到一个平衡，就是说，哎、欸，怎么去跟我？我就因为我不在印度，印度可能有很多这些比较野野蛮生长的环境。那比如说举这种 DC 或者是 w a t c h t r e 这些，他们其实很多都是这些很成熟的机构。其实你就会发现，你会需要很多背后的这些。计划互动，但是某种程度上你还是得敢冲，所以我觉得中间会需要找一个平衡。对我来讲，而且我觉得还有一个就是坚持吧，嗯、吧
0: 对吧？就是无论你是要去后面做很多的功夫，想办法去获得大家他愿意接受你的他，或者是你要去研究他的行程，然后怎么样去突破他的心房，让人家买，其中有一个很大的问题就是说。锲而不舍，你刚刚说的一个锲而不舍的精神，是我觉得在这一行要活下来也很重要的
1: 点。对，或者是大家看到你的新闻，就是一分半、两分钟，如果是专访，可能三分钟到五分钟。可是那三到五分钟背后有很多的故事，跟你苦心经营很久才能够有那一个专访，可是一般人不会知道这样、嗯。然后这个东西其实，在商场上或者在其他的行业也都需要啊。
2: 嗯，我觉得坚持是。各不
0: 管在各行各业，我觉得人生就是。讲<笑>，我们进入人生的课<笑><笑><笑>题
2: 了，我们进入人生
0: 课题了。我觉得不见得是媒体。<笑>嗯嗯，对啊，嗯嗯。哎、欸，那我想问一下啊，就是、呃、比如说，因为你看，我本我本身不是学媒体嘛，我是后来才进军、嗯、媒体。然后你们两个都是除了自己本身媒体之外，嗯、你们还有加一个。的行，你觉得说，因为很多如果只是单科班出身的话，可能就会觉得说，哎、欸，我其实，在某种方面上的薄弱还是比较薄弱一点，至少在，呃，专业性。因为你刚刚提到一个很重要点，那个卓君可以进到就是这一块，也是因为他一直有在商业这一块。那你觉得说，如果现在是一个步入，比如说哦，我现在开始去选，说我要开始学媒体，我要进入媒体，我要进入开始学习，你觉得他们还需要什么样的一些特质，或者什么样的一些能力，或者说你会建议他们说？比如说我的话，我就是政，我觉得国际政治多一点。然后你们两个可能就是一个是学器官啊，然后什么之类的。你觉得他们需要再多一些技能吗
1: ？我觉得最重要一件事情叫做逻辑，就是逻辑思
0: 考能力
1: <笑>是很重要。你要从什么地方培养你的逻辑都可以。可是作为记者，你就是需要把一件事情好好说清楚，而且有脉络的说清楚，把前因后果兜起来，而且。当记者最难的事情其实是问对问题，只要你问错问题，你是不可能得到好的答案的。只有你的问题够好。然后你的受访者才能够说出好的答案，那这背后需要很强的逻辑，你要能够在很混乱、很多的资讯里面理出一条脉络，对，所以我觉得也不一定是气管，或者是一定是了解什么东西。因为后来我做国际政治新闻，其实做了蛮久之后，我在印度的尼赫鲁大学念了一个硕士，然后就是国际关系硕士。那我觉得那时候这个对我来说很好的原因，是因为我从国际关系。呃的报道里面学到的东西，被有逻辑跟有系统的整理出来。嗯、所以老师在讲什么的时候呢？例如说，老师在讲说啊，我们之前外交部长怎么样，什么什么说什么，然后我就想说，天哪、啊，这我知道，因为我在现场嘛。就说、是、哦<笑> ，I
0: know， 下来我来分享。<笑>你们 n i s t r
1: 说怎样怎样，然后老师想说，<笑>天哪、啊，你把整个新闻稿背起来吗？我就想说<笑> ，No， 因为我在现场。可是老师把整个从以前到现在，例如说呃，当代的战略或者是一些呃国际关系理论，包括理清楚之后，对我来说。那个逻辑就很清楚、嗯、很干净、嗯嗯，对，所以我觉得重点在于逻辑，但你要从什么方面去理出你的逻辑，或者是找出一套你自己可以整理资料并且把它说清楚的方式，嗯、这是最重要的。嗯嗯,嗯，
0: 那卓君呢？卓君觉得呢？你会建议他们说，除了就是比如说他可能学传统的传呃媒体传播之外，你有觉得说建议他们再去多学一个什么吗
2: ？其实我觉得。大学时候学新闻，我觉得它提供的只是一个进入这个产业的一个渠道。那它本身其实学到的技能都是比较基本的。那我觉得，其实你真的要进入到媒体产业去实做，你才可以真正的去学到更多的东西。所以我，我我觉得大学其实提供的是一个管道吧。那。除了媒，就是除了比如说你学新闻传播之外，我觉得，因为你到了媒体一定会分线嘛，所以你你要你要 cover 什么线？你你进到一个公司最实际的，你要跑财经吗？还是你要跑社会？还是就像我一开始进媒体，是我是跑娱乐嗯嗯。然后呢，有各种不同的线。那我觉得，其实在，在比如说你在。大学或是在研究的这个过程当中，我觉得如果再去学一个你自己有兴趣的一个呃领域，我觉得会是一个很好的呃 benefit 吧，就是优势、嗯。对，就是以后到了媒体，你可以专、嗯、攻这一块。嗯
0: ，哎、欸，那你们回头来看，就是说，因为你们也都走过了，就是好吧，你说八年嘛，只会是八年，你可能是十年以上的这个、嗯、就是媒体的经验、嗯，就是做。传统媒体，你再回头来看，你有一刻后悔你做这一行吗？就是我后哦，早知道不要当记者，有这个过，有这个时刻。不
1: 会，我一直都觉得还好，我有当记者，而且还好我在年轻的时候当记者，因为老了又跑不动，没<笑>吧？坐在别人的背后啊，<笑>不是？不是因为我是二十二到三十在印度啊，你想想看，我如果真的是五十五到六十五要在印度，我真的是跳起很累。<笑>对对，然后我觉得性格会决定。很多事情，然后在印度磨练了我很多的性格，就是呃，很多人会到印度想说，哎、欸，那我去改变印度的什么？因为他就是还在开发中这样。可是我在那里的生活经验是，没有任何人可以改变印度，只有印度可以改变你。<笑>对，然后我就被印度改变了这样。然后他教会我很多事情，例如说，你变得更有弹性，或者是你对很多事情的看法可能更广。然后呃。或许某种程度上是更没有正确答案的，嗯，因为记者很多时候你必须要告诉大家一个绝对或者是未来预测，可是像印度这样的一个如此难以预测的国家，你反而会受到它的影响，然后开始知道说你自己还有很多知识上的不足，或者是你看到的事情可能只是很窄的一块，所以不一定有正确答案，但你可以有一个宏观跟一个围观的观点，嗯，所以我会觉得不只是没有后悔在。当印度当记者，我是非常感谢有这一段时间，就是无论在生活上、个人的职涯发展，或者是其他和人际之间的互动，这,这些都是我很重要的养分、嗯。那反
2: 过来讲，如果今天你有一跟阿弗尔说让你回印度再继续当记者，会愿
1: 意？我可能会想要回印度，那是不是要当记者我不确定。嗯，对，但是当记者那有他的好处，做回媒体。可能会想说，我的媒体经验可以在别的地方有什么样的发挥。例如说，我今年很可能会再回印度，但是不是以记者的身份，而是以现在我在 x race 工作的这个身份回去。然后，就像我刚才说的，我的转职转了一个很大的弯，就是从媒体业直接跳进了一个科技业，而且还是很多人不熟悉的区块链。可是这个可能看我在当记者的时候累积起来的勇气，或者是敢去冲有关联性。然后再来就是我了解印度的问题嘛，所以我知道他在解决什么问题。那当我回去的时候，我以前累积起来的那些经验，或者是我知道的事情。会不会能够让我去做更大的事情？我觉得这个是我很想要达
0: 到的、嗯。那 Jennifer 呢？珍妮花小姐呢？就问题就是你有没有一刻是后悔？然后你觉得这个经验带给你什么？哦你有后悔吗？就是当大家，特别是我们在被大家说“哎呀，没有人看电视”，你看我们在你家，你就说你电视没开。你那一刻有一个，就是在换环境的时候，你有没有一刻后悔，说觉得说啊，找知我那时候，而且你又是超棒的 version 出来的，大家你的身边的朋友很多都是直接就是在你有没有那一刻，嗯、有没有一刻是觉得说找知我应该怎么样子？
2: 我从来都没有后悔过。然后呢，我觉得因为那个时候其实我出了 version 之后，我本来计划就是跟。大部分和同才一样，就是按部就班，就进到一个大公司，然后按部就班，升去、那个高盛啊，爬那个 ladder， 然后呢，就在一个大公司拿很不错的薪水，然后就一直呃，幸运的话就是慢慢往上爬这样子。可是那个时候我其实纠结很多，因为那个时候如果我,我在想，其实我还是很喜欢媒体这个工作，然后刚好有这个机会可以去驻美，那我就觉得最后我接了这个。呃、嗯，工作当然很多人就会说，哎、欸，那你为什么不直接就跳到金融业？你为什么还要回媒体？所以很多人问我这个问题。可是回头看，我真的是觉得，其实这个机会才是千载难逢。的。我就会觉得，他其实给我很多机会去真的看到美国或看到这个世界。那我觉得这个其实是在，呃，你在一个职位上，也许不见得会有这个机会。所以其实我觉得我基本从来没有后悔过。嗯、可是我觉得。我觉得其实人生很长嘛，所以呢，我觉得你不是哪一个阶段就一定要做什么事情。比如说像刚刚有几位讲的，你可能哎，我们我们其实梦想都是因为 COVID， 可能人生的这个呃 planning 有一点点改变。那我觉得在这过程当中，我我真的。一直都会觉得，其实计划赶不上变化。我觉得就是在那个当下，你去抓住你当下认为最好的机会，然后顺着这个机会一直往下走，就是不要给自己设限。我觉得不是一定要做什么，一定不要做什么。我觉得你总是会得到一些你可能没有预期的一些事情，但是。呃，在这过程里面，就是你要呃与时俱进吧，就是跟着这
0: 个，嗯、就不断的先要、嗯、首先你要能够不断在进步，你不可以被就是这个潮流给淘汰、嗯。我觉得至少在我做了这么多年媒体之后，就像你们刚刚说，哎，我们从电视，我可能做了做了自媒体，我可能在现在做什么什么叫不同平台。其实某种程度上，你就是要，既然你在媒体，你的强项在媒体，你也得搞清媒体在干什么，它的演变的一个方向，但同时也必须要抓住说，哎，掉在眼前的。机会。那我要问一个，就我自己私人很好奇哦。我以前呢是一个在计划上面，因为我们身为就是我们很多都要排好计划，就是我未来要什么什么样计划，可两年计划、三年计划。请问一下，在这个 COVID 时间，你们现在对于未来的计划都计划在多久
1: 哦，我都没有计划、啊。<笑>不是，我告诉你，在印度计划这种东西根本没有什么意义，连你要计划地自,自己的行程，火车都可以给你 delay 七个小时，<笑>你计划个什么啊？但是你还是要有计划，就是你心里面要有那个蓝图，或者是你还是要有一个基本的概念。嗯、可是呢，当事情不依照你的计划进行的时候，它是正常的。就是我在印度学习到最大的事情，但是。如果真的要总结他的话，对我来说其实很像是。尽力而为之后随遇而安，嗯，对，就是我所有事情我都会尽力，天命，對,对对，但是我一定会尽力、嗯。可是呢，当我失败之后，我可以接受，没有关系，嗯，这个是最难的，因为很多时候你尽力而为的时候，你是没办法接受失败的。嗯、可是印度教会有最大一件事情就是尽力而为之后就失败啊<笑><笑> ，It's OK， 但是
0: 呃，但至少你要去试跟
1: 对，但是不在你计划里面的风景不一定是比较难看的，嗯嗯，他会带你去，經好
0: 多哦，我真的太。就没干了，他现在好容易出京剧，我妈好多标题，对，然后就会放。那我再想一个。<笑>没有。今<笑>天<笑>讲话有几六米？
2: 真的，来
0: ，毕竟也是在印度待过的。真的。<笑>
1: 宗教发源地啊
0: 。那
2: 那个呢 ？Jennifer 呢？
0: 你觉得呢？其实
2: 我觉得 COVID 只是所有这些人生面对的。大事件的其中一件吧，毕竟也
0: 被车撞飞了一次过。对，对包
2: 括你说现在，其实今年从去年到今年，全球的这个不景气，大家都在讨论什么科技业裁员啦，这些经济的一些可能会 recession。所以我觉得，其实我觉得大家做新闻出来的应该都会呃看这些。每一个这个 episode 的时候，其实你都会知道，其实它就是一段一段一段。嗯、所以我不会因为某一段去改变我人生的计划。我觉得 eventually 都是要回头看你自己到底想要什么。那你现在你过去做了什么？你未来能做什么？你在哪里可以发挥你最好的优势？然后去尽力去做。我觉得其实。我是这样想，
0: 嗯，哎，那说一下，毕竟我们是那个春节后第一期，说一下两位二零二三年的有什么样的计划，工作上、生活上都可以
1: 。我希望可以就是回到印度，而且去帮助当地的人。嗯，对，就是我这次做的一个大转职，就离开凤凰之后的转职，其实有很大的一个希望，就是说我可以去解决一个大的问题，因为。大部分的时候，其实媒体在做的事情是报道问题，嗯，或者是把它说出来，然后让别人看见。对，那我觉得我现在想要做另外一件事情，就是我看见了，而且我知道了，然后我去解决这个问题。嗯，那可能是金融上的，或者是利用区块链技术这样。然后我其实离开印度现在已经三年了嘛，很多人都问我说为什么不回去？这样，其实要回去很简单，就是买张机票就回去现在也是可以回去。的。对。可是我心里面一直有一个坚持，就是我不想要用旅人的身份回去，我不想要回去旅游、
2: 嗯
1: 。我要以，我不是我不是
0: 印度，要不要告诉我叫回娘家的概念？我回家看看。印度是我
1: 第二个家、嗯，所以我想要以做一些事情的人的角色回去，嗯、而不是去待个七天啊，或者是十天。嗯、所以我觉得二零二三年有一个很大心愿，就是说我可以用一个。不是旅人的身份回去印度，然后在那边可以帮助当地的人。嗯嗯。
0: 那 Jennifer Jennifer 有一种目瞪口呆的表情，<笑>很认真呢、欸<笑>。我是我，有时他的目瞪口呆是不是也太明显了？他一定想说：“刘子维，你讲这么高大上，我就只不过是想要搬个家，<笑>待会把行李清一清而已。<笑>你为什么要把那个事情搞这么难的？”真的<笑>是这个
2: 目瞪口呆，<笑>我想说，哇，你还要解决问题？对<笑>啊，他刚不說我是说不要解决一个世界问题，<笑>一
0: 問題我在想什么问题？<笑>不用啊，就说一下你今年，比如说，因为我觉得今年，我觉得今年算是一个重新。呃，全球都可以动，因为去年还是不行的嘛。嗯、就去年至少在这个大陆方面，我觉得是因为我的关系。但是因为你要想，这也都是牵连的嘛。嗯、就过去少掉少掉呃。大陆的这一块的世界跟有了大陆的世界的这个运转的方式，它还是有所不同的嘛？那你可以
2: 说一下，就是、欸、今年的。我觉得其实你刚刚讲到 COVID， 其实中国一直是封闭的嘛、嗯。我觉得其实 COVID 反而让我看到一个很新的机会，就是其实很多很多的事情都是可以 remote 做的。所以这某种程度上，其实反而是开启我们更多的机会，因为不见得我一定要 base 在哪里，我才能做什么事情。嗯、所以我看看这件事情的时候，我想说，哎、欸，那也。许以后，你说工作上，你不见得说一定要背 a s e 在奶茶做什么事情。其实我们都会，一本没有 base 在一个地方，你都还可以试着完成很多事情。那二零二三，我没有以为只会这么高大上。<笑>其实，其实我觉
0: 得，或是有什么样的梦想，你希望从就今年可以重拾起来的呢
2: ？我觉得对我来讲，我希望变成一个更好的人，<笑>嗯嗯然后呃。真正去面对自己想要、想要的事情，然后，呃，愿意去更勇敢的去追求自己心里面想要达成的目标，然后更珍惜身边，呃。最真实的友情跟亲情、嗯，因为我觉得过去，啊
0: 、嗯，这就是一个单身狗说出来的话，只能真实友情跟亲情了，没有爱情，<笑>爱情，也也
2: 也、啊、也希望也,也希望也
0: 会有。那我们
1: 现在就在这边争。招
0: <笑><笑>，有在请留下您的邮箱，我们尽量，<笑><笑>还有附上你的履历，我们可以，<笑>我们把他的 CV 寄给下
2: 。<笑>就在这个过去这段时间，就是也有更多的机会跟。这个家人相处，所以也会去重新思考。所、哎、以我过去在美国那么长一段时间，然后，嗯，之前有机会回来台湾，然后跟家人相处，我觉得这也是一个很难得的经验。所以其实经过这么多年，你再去回头看自己的关系，不管是友情、亲情、爱情，其实我都去做个检视，然后希望未来就是更勇敢去追求自己想要的东西，面对自己内心想要的，嗯，真实的，嗯。愿望
0: 这样。好的，谢谢两位我的好朋友，就看到你们俩，我真的太开心了。我们想赶快录完就可以聊一些<笑>。还没有，我还在做
1: ending， 就要叫你看他。我看还有三集吗？还有三集，对，<笑>还有
0: 三集。好了，今天非常谢谢这个珍妮花李卓君女士以及游子薇女士来到我们的节目现场，也再次祝大家新年快乐。谢谢。新
2: 年
1: ，新年快乐！祝大家旺兔顺利。<笑>好老套
0: 了、喔。好啦，我们下期见，拜拜。Yeah.